0: Entonces, no podía yo faltar a lo que había dicho y darle la razón a todos aquellos que, que no, no querían que viaje porque me costó mucho salir porque desde pequeño era inquieto desarmando me encantaban los fierros me encantaba desarmar cuando estuve por entregar una noche yo revisaba el proyecto y decía que no me gusta y yo no podía vender algo que no me
1: gustaba hombre donde nació y su compañía
0: Claro. Ver, mi nombre es Jaime Calisto. Yo de profesión soy ingeniero mecánico. Okay. Y, sin embargo, actualmente tengo una, un pequeño emprendimiento, una pequeña empresa dedicada a, la, a todo lo que es la construcción. Okay. Desde, desde lo que es diseño, eh, construcción, acabados, remodelaciones y mantenimiento.
1: Okay. Uh, ¿Dónde usted nació y cuántos años tiene?
0: Yo nací aquí en Quito, en, en la capital del Ecuador, y tengo actualmente 41 años.
1: Um, ¿Y cuánto tiempo ya tiene su compañía corriendo? 10 años. Ah, ya tiene un, más o menos de un tiempo. 10, 11 años. Bueno, sí, sí. Sí, entonces cuéntenos cuéntenos como quien dice su historia, porque eso es lo que a la gente le gusta oír. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta idea de su compañía? ¿Cómo, cómo llegamos a, al día de hoy, como quien dice?
0: A ver, yo, eh, un tiempo, un tiempo yo, yo paré los estudios de la universidad y viajé seis meses a los Estados Unidos. Y estuve ahí seis meses con la idea de aprender inglés. Y bueno, más allá de aprender inglés, eso me ayudó a conocer mis capacidades, porque yo llegué donde una familia a la cual yo no conocía ni ellos me conocían. Y yo tenía que, que buscar la forma de, de pagar el, mi estadía allá y al mismo tiempo pagar los estudios porque yo quería aprender inglés. Eh, entonces, cuando yo regresé de allá, que fueron a los seis meses, es más, previo a regresar a la casa donde yo llegué, que a la final la terminé llamando a mi tía, cuando salió con ella, es tía. Entonces, ella me decía, no entiendo por qué usted se va y mito, si usted ha conseguido lo que mucha gente viene a hacer acá, es decir, tiene trabajo, y tiene un buen trabajo, está, está ganando dinero y yo no sé para qué se regresa al Ecuador, aquí tiene, tiene todo lo que necesita. Pero cuando yo salí de aquí, mucha gente justo criticaba eso y me decía que ¿por qué abandonaba la carrera para irme allá? Porque el momento que empieza a recibir dinero, no iba a volver. Entonces yo decía que no, que yo iba con un propósito fijo, que era el, el estudiar inglés y yo quería disiparme un poquito eso, esos seis meses también. Entonces, no podía yo faltar a lo que había dicho y darle la razón a todos aquellos que, que no, no querían que viaje, porque me costó mucho salir. Eh, se dio el 11 de septiembre y llegó el febrero, en febrero del siguiente año es que viajé. E incluso la familia que me pensaba recibir, eh, posterior a lo del 11 de septiembre, me dijo que no creía que era una buena, una buena etapa para ir Pero bueno, como viajo allá, aprendo inglés, de regreso mi primer trabajo mientras seguía mis estudios era como... Eh, recepcionista en un hotel por el hecho de que ya hablaba inglés y el dueño de este eran, el dueño son dos hermanos, eh, Jaime es, era el un hermano y Marcela, la otra hermana, eran los dos los dueños del hotel, pero Jaime siempre estuvo metido en la parte tecnológica, en la parte de seguridad en, en electrónica, entonces eh, yo dejo el hotel para ya terminar para dedicarme a mi carrera porque se estaba alargando mucho y él se separa de, de su hermana y abre una empresa dedicada a seguridad electrónica, cableado estructurado, videovigilancia. Y me pide y me insiste que le colabore en la empresa. Entonces, yo apenas me gradúo y decidí colaborar en la empresa. Era mi primer trabajo que me ofrecían, que no tenía nada que ver con mi profesión, porque yo era ingeniero mecánico. Entonces, era, o previo a, a, a la parte del grado, exigían que se hagan prácticas profesionales. Yo hice prácticas profesionales en Siderúrgica Ecuatoriana S.A., en SIDEC. Y cuando yo entré ahí, yo hacía los planos de despiece de unos, de unos puentes que estaban construyendo en el oriente. Entonces, yo llegaba a 7 de la mañana, me sentaba frente a un computador, hasta la una de la tarde, una y media, a la una bajábamos al piso de abajo. Almorzábamos en media hora y una y media seguía hasta las cuatro y media de la tarde. Y me sentí frustrado, porque no era lo que. Lo, o sea, si yo estudié ingeniería mecánica es porque desde pequeño era inquieto, desarmando, me encantaban los fierros, me encantaba desarmar, arreglaba cosas a veces sin, sin saber cómo lo hacía. Entonces me sentí frustrado. Pero de pronto y sale esto que me pide, me pide Jaime, que era el gerente del, del hotel y se ha de esta otra compañía. Entonces, yo voy a colaborar ahí en la parte eh, comer comercial y técnica. Eh, me dedico, mi, lo mío era la parte comercial, pero yo no podía vender las cosas que no entendía, entonces necesitaba empaparme bien. Y como siempre fui curioso, que es lo que te digo, que por eso me gustaba la ingeniería mecánica, entendía ya absolutamente todo para poder vender de lo que es seguridad electrónica, automatización, videovigilancia. Entonces, después de estar ahí, no sé cuánto tiempo estuve, tal vez un... Unos, unos dos años, eh, por un amigo me, me ofrecen eh, que pueda yo colaborar en, el, en la institución pública, en el Ministerio del Interior, como director de área en equipamiento básico y especializado. Entonces nosotros, era director de área que se encargaba de comprar todo el equipamiento que servía para la policía, criminalista y demás. Entonces entro ahí por tres meses, pero al tercer mes eh, cambian al al director de, de, de esta área. Y claro, los puestos de los otros directores son de, de, de libre remoción. Entonces, el nuevo coordinador llegó y pidió que se despidiera a todos los, los directores y él venía con su equipo de trabajo. Entonces, en tres meses yo me había quedado sin trabajo. Pero claro, de lo que yo ganaba inicialmente en la empresa a lo que pasé a ganar como director en la empresa pública era un poco más del doble. Entonces, me generó un pequeño colchón. Yo era soltero. Eh, no, tenía, no tenía ninguna necesidad pues vivía con mis padres entonces el rato que se me genera ese colchón económico es cuando yo me replanteo y tiene mucho que ver esto de, del viaje a los Estados Unidos porque fue cuando se abrió mi mente cuando yo me di cuenta de lo que, de lo que uno puede hacer cuando, cuando está eh, presionado a hacerlo, cuando te toca hacer uno lo que es capaz de, de hacer eh, entonces entonces eh, Ahí es cuando yo decido que, que podría haber la oportunidad de que yo monte algo propio. Para esto, mi, mi papá es ingeniero civil. Okay. Y él eh, había hecho un par de showrooms eh, eh, para algunas marcas de automóviles. Tanto el showroom como los talleres había construido. Y yo colaboraba con él, llevaba las cosas y sabía, sabía del tema. Y yo siempre que pasaba por los proyectos que había realizado mi padre... En la mayoría de ellos, las fachadas son revestidas en paneles de aluminio compuesto. Aquí lo conocen mucho por marca, alucubón. Entonces, eh, cuando yo pasaba decía, qué pena, porque cuando recién se entregaba eso quedaban muy bonitos y luego no había un mantenimiento y se deterioraban. Entonces surge la idea de que yo podía montar una empresa que se dedique a dar mantenimiento a esas fachadas. Okay. Entonces, con ese enfoque empiezo yo la empresa, de inicio en le propongo a un tío mío el hacerlo eh, en sociedad. Entonces comenzamos a estructurar la empresa eh, desde cero, bastante organizados de inicio. Entonces eh, compramos el equipamiento para trabajos en altura y demás. Y un día voy a visitar a un amigo mío que trabaja en, en una empresa que importa y distribuye, comercializa eh, audífonos para gente que tiene de deficiencia auditiva. Entonces, eh, cuando yo estoy sentado con él, entra el gerente, que también lo conocíamos porque vivía en la urbanización, y yo le digo, le pregunto a él que quién le da mantenimiento al edificio, y él me dice que justo buscando quién, le digo que yo podía ayudarle porque yo me dedico a eso, pero el edificio de él no tenía cubón pero era bastante vidrio, entonces ah. dentro de, de lo que era limpieza del cubón yo ya había incluido el vidrio. Entonces, él me dice que sí, pero que no lo había todavía... Eh, no había estado buscando porque quería ver si cambiaba la fachada si la vestía con alucubón entonces le digo, oye, yo hago eso y, y me dice, ¿tú? le digo, sí me dice, ok, ponme algo entonces ahí me apoyo de, de un primo mío que es arquitecto y comenzamos a a diseñar lo que, lo que inicialmente yo tenía en mente que se podría hacer en el edificio cuando estuve por entregar una noche yo revisaba el proyecto y decía que no me gusta, y yo no podía vender algo que no me gustaba claro. eso ya es un poco la forma de ser de cada uno, ¿no? yo no, como uh -huh. te decía yo en, en algún momento cuando estaba a cargo de la parte comercial, yo no podía vender algo de lo que no entendía completamente entonces acá igual, yo no podía vender algo que a mí no me gustaba entonces a la mañana siguiente empiezo a revisar un par de imágenes en internet y se cambia mi idea y me reúno nuevamente con él, y le digo, oye, todo lo que hicimos hay que cambiarlo y les propongo una nueva idea de, de revestimiento, pero esta idea incluía para que se vea bien lo que yo proponía. Necesitábamos que el edificio sea algo más esbelto. Entonces, yo le propongo un piso adicional, a, le pongo un piso adicional al edificio. Cuando presento la propuesta, eh, les gusta, les gusta lo que estaba proponiendo, les mm. gustó el precio también. Como yo siempre mm. estaba, uno, uno cuando recién empieza porque ah. quieres tener oportunidad de trabajar y poner lo justo. Uh -huh. Entonces les gustó el precio también. Y cuando yo termino la presentación, me dicen que les parece genial, que les gusta. Entonces yo les digo, solo hay un problema, que yo estoy proponiendo un piso más al edificio. Tenía para eso eh, cuatro pisos y yo proponía un quinto piso. Okay. Entonces dice, ¿y eso cuánto va a costar? Entonces digo, ya déjame, te, te ayudo con eso. Entonces, de ahí hago la propuesta de un piso adicional. Cuando yo ya les presento lo del piso, les digo que, qué función le van a dar. Entonces, cuando me dicen que quieren que sea un área social, me explicaron lo que quería, les presento un diseño del área social. Y bueno, termino revistiendo el edificio, elevando un piso en ese edificio como primer trabajo y haciendo todos los acabados del edificio. Entonces, me dice, les gustó el trabajo cuando, cuando se terminó. Y me dice si es que les puedo ayudar con una sucursal que iban a abrir en, en Cumbaya. Luego con otra que abrieron en San Rafael. Wow. Y luego por ahí unas cuantas más. Entonces, ahí es cuando, a pesar de que mi orientación no iba hacia la construcción. Uh -huh. eh, por, esta, por esta coyuntura es que termino haciendo esta parte de aquí. Y eso me abre otras puertas. Como yo había trabajado la parte de Alucubón. Eh, el, el gerente de esta empresa... Tenía un socio en, otra, en, en otro negocio que él tenía okay. y él era concuñado de un amigo mío, de un buen amigo mío.
1: Okay.
0: Y la, mi amigo, más bien la esposa de mi amigo, estaba trabajando en ese momento para la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. Okay. Y el nuevo aeropuerto está revestido todo en paneles de aluminio y vidrio. Me
1: okay. parece
0: que la empresa tenía problema con, con una empresa grande, que es la que se encargaba de hacer el revestimiento de paneles de aluminio. Okay. y les dijo que no, que ellos tenían que ampliar un área y les pedían que retiren las paneles y los vuelvan a instalar y la empresa dijo que no, que ellos no iban a hacer porque tuvieron algún problema okay. entonces mi amiga que trabajaba ahí que estaba a cargo de, de recibir el proyecto de revisar, de estar pendiente de lo que se estaba haciendo trabajaba para esta empresa que trabajaba para eh, quienes construían el, el aeropuerto de Quito eh, comenta en alguna comida de, de la familia y dice, ah, necesitamos a alguien que, que nos ayude con la parte del aluminio compuesto. Y este amigo le dice, oye, pero el Jaime, tu amigo, él hizo todo lo del edificio ProAubin. Entonces me llama a mi amiga y me dice, oye, Jaime, necesito esto, tú puedes hacer? Yo le dije, que claro, que cómo no. Entonces me dice, verás, te voy a ser sincero. Eh, tenemos problemas justo con los contratistas porque hay un montón de, de costos eh, que no se están tomando en cuenta. Eh, por las exigencias del, del aeropuerto, eh, pedían equipo especial para trabajo en altura, pedían, había capacitaciones que les quitaba tiempo de trabajo a los, a los trabajadores todas las semanas, y bueno, algunas, algunas cosas que encarecían el proyecto, y es por eso que tuvieron problemas con otra empresa. Entonces, como ella me advirtió de esto, yo mandé un presupuesto en el que contemplaba absolutamente todo. Y parece que necesitaban a y no lo tenían, así que aprobaron el presupuesto y entro a trabajar incluso en, en el nuevo aeropuerto de Quito. ¡Wow! Y de ahí trabajé para, bueno, trabajé para la Politécnica Salesiana aquí en Quito, para la Universidad de La Rioja, y todo esto en función de referidos. O sea, si tú entras a buscar, mi empresa se llama Ergotech, tú lo digitas, lo googleas, no me vas a encontrar. Porque wow. todo esto ha sido en función de, de referidos.
1: Pero entonces, es, se lo entiendo bien lo que usted está diciendo a, la, a nuestra audiencia, es que por hacer un excelente trabajo, le salió más trabajos. Sí, 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 sí.
0: No, 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 es así, pero honestamente es lo que sucedió. Fue que okay. les gustó el trabajo, y ya digo, y de ahí salió más trabajo. Y a partir de esto, eh, en función de referidos, por ejemplo, cuando trabajé en la Politécnica Salesiana, igual haciendo algunos trabajos, eh, gente de la Politécnica se acercaba al departamento de, de contrataciones y decía si les podían eh, referir a algún, algún arquitecto, a alguien que les ayude con alguna cosa en la casa, y me referían a mí. Entonces, por ahí remodelé un par de departamentos también para, para gente que trabajaba en la Politécnica Salesiana. Eh, y es así como, como se han venido dando los los, los trabajos.
1: Increíble. Ahora, cambiando como quien dice de tema, una pregunta para usted, porque yo trabajaba en construcción y yo me acuerdo cuando pasó el COVID, que en, eh, creo que fue en marzo de 2020 que todo paró en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo lo escogieron ustedes? ¿Qué ustedes hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo la compañía sobrevivió? Porque bastantes compañías no tenían liquidez, especialmente en, en lo que es construcción, es algo bien duro.
0: En, bueno, bueno, eh... Actualmente y para cuando había lo del COVID yo tenía en nómina fijo, en, a ver, cinco personas, cinco personas fijo en nómina. ¿Por qué? Porque en la construcción eh, uno no puede tener eh, muchas personas fijas porque ¿Sí? depende del, del volumen de trabajo que sale. Es decir, uno no podría mantener pagando una cuadrilla que no esté generando. Claro. Entonces uno receta a esas personas dependiendo del trabajo que va a hacer. Pero yo tengo eh, cinco personas fijas eh, que es con, quien, con quienes eh, me desenvuelvo en, en trabajos menores, mantenimientos. Y ya cuando sale algún proyecto grande, pues eh, ahí es cuando contrato más gente. En la parte de diseño incluso, yo tengo un, un partner en diseño. Yo no tengo gente de diseño que pertenezca a la empresa. Okay. Yo tengo un partner dependiendo del tipo de diseño. Cuando diseñamos, por ejemplo, lo que yo te mencionaba de estos showrooms y talleres yo tengo una persona que ya ha trabajado en eso y que, y que es con quien trabajo aquello cuando Ajá. diseñamos viviendas o remodelaciones es otra persona entonces teníamos cinco personas eh, para cuando se da lo de la pandemia y efectivamente no había forma de, de trabajar y, mmm, yo tuve que vender dos de las camionetas para poder mantener y, para poder seguir pagándoles desde el sueldo a esas personas Mira, yo recuerdo que, que llegó un momento en el que, claro, yo puse a la venta la camioneta, se fue la camioneta y eso era para seguir pagando sueldos. Uh -huh. eh, Conversábamos con mi esposa y mi esposa me decía, pero, pero si tú no puedes, eh, si no están generando, estamos perdiendo lo que, lo que se ha podido conseguir hasta ahora, ¿por qué no les, les dices que gracias, que hasta ahí y, y luego vemos? Entonces, yo le comentaba a ella y le decía que lo que estábamos vendiendo, lo que habíamos generado, lo habíamos generado con ellos. Uh -huh. Que no solo lo había hecho yo, que ellos fueron parte de lo que se había generado. Y que incluso el hecho de que yo me deshaga de ese personal quiere decir que cuando nuevamente se reactive y salga algún trabajo, yo no voy a tener personal de confianza con quien pueda trabajar porque ellos tienen llaves de mi bodega, ellos cogen las herramientas, manejan la camioneta, van y se desenvuelven por sí solos y es mi gente de confianza. Entonces, sería empezar desde cero. Así que, dentro de esa reflexión, pues, eh, los tres primeros meses se pagaron completos, luego hablé con ellos y les dije que necesitaba que de alguna manera generen, así que los traje a trabajar en la bodega y se quedaban a, a dormir ahí de lunes a viernes de lunes a viernes se quedaban a dormir ahí, seguían trabajando, fines de semana salían con, con los cuidados necesarios a la casa, porque era poner en riesgo, no claro. solo, también a mi familia, y yo vivo en un pequeño conjunto familiar, mis padres y mi hermana, uh -huh. y en ese tiempo hablar de COVID era, no es como ahora, no es un poco más relajado, en claro. ese tiempo hablar de COVID era sinónimo de, de muerte, entonces ellos iban con todos los cuidados fines de semana, y yo les dije que íbamos a, a pagar hasta que se consiga trabajo yo iba a pagar la mitad del sueldo. Okay. Y que luego ellos eh, van a tener que, que con horas extras, eh, devengar lo que no se ha trabajado. Se les descontó todo lo que fue vacaciones, o sea, se comieron las vacaciones de ellos en, en el... Pero finalmente no dejaron de percibir sueldo. Una vez que se reactivó, pudimos de a poco completar la parte del sueldo que quedaron pendientes de unos dos o tres meses. Ok. Y y ese personal está aquí, o sea, fue, fue duro, pero mira, vendí dos camionetas y ahora ya he recuperado una
1: okay. ahora, Entonces, sí. te... no, no, no. ahora tengo que decir esto de experiencia porque yo también he trabajado en lo que es construcción, yo soy ingeniero civil, eso es lo que yo estudié, pero yo he trabajado para una compañía en Michigan, esa compañía tiene 100 años, pero ellos okay. tienen proyectos, pero estaban en la misma situación de ustedes dicen, no podemos votar nuestro personal si sí, votamos su personal, el momento que se activa, ¿quién lo hace? Porque la gente no entiende que es todo un proceso hasta para reactivar. ¿no? Le dijimos a los dueños que, ok, paramos esos tres meses, pero cuando los reactivamos es un proceso de dos meses. No es que toda la gente viene y coge todo y vuelva a construir donde dejaron, porque hay que dejar cosas ordenadas, hay que caer otra vez cosas, hay que ver qué está accesible. Pero lo que me admiró es que esa compañía se dio cuenta de eso porque obviamente tienen 100 años de una corporación, están hasta en México ellos. Pero lo que me gustó es que tienen la misma mentalidad que la que usted tiene, que es, ok, seamos fiel a nuestra gente y nuestra gente va a ser fiel a nosotros cuando los tiempos también son buenos. Esa es la mentalidad atrás. Ahora, ahora otra pregunta, porque la epidemia es algo común que a todos nos ha caído, pero ¿tuvo algún otro dolor de cabeza en su negocio? Y no digo, digamos, por proyecto, pero digamos algún apretón en su compañía antes de llegar a donde está ahora o todo ha fluido honestamente con bastante suerte.
0: Y, a ver, y, y, por lo menos el enfoque que tiene la empresa que yo tengo, uh -huh. y, y depende mucho de los proyectos que vayan saliendo. Es decir, mis ingresos no son para nada fijos, hay momentos en los que tengo ingresos eh, mayores que en otros, que en otros meses okay. hay meses que tengo, que tengo trabajos grandes que me generan eh, en corto tiempo un ingreso eh, bueno y hay otras veces que son trabajos pequeños que permiten mantener a la empresa okay. y a veces comenzamos a consumir de aquellos proyectos grandes ¿sí? Okay. Eh, entonces eh, sí ha habido momentos en los que en los que uno termina estresándose porque no hay proyectos que te permitan seguir capitalizando y empiezas a comerte un poco el capital que has venido haciendo. Pero, pero a Dios, gracias. Siempre ha habido, siempre ha habido trabajo y eso, y eso ha permitido que, que nos sigamos manteniendo. Y te digo, hay veces en las que hay más trabajo y por ende el ingreso es mayor uh -huh. o el tipo de trabajo también, no, no es lo mismo que me, que me pidan construir. Eh, una, una edificación, un proyecto grande a que me pidan que, que les ayude remodelando un, un departamento. Entonces, wow. eh, sí, sí, sí. Entonces es muy variable, pero, pero gracias a Dios eh, constantemente ha habido trabajo. De todo tipo, a veces eso genera un ingreso mayor, otras veces menor.
1: Ok, entonces como lo llaman aquí y eso es algo común... Eh común para las compañías que se llama el valle, que hay momentos que uh -huh. es subida y hay momentos que es bajada y siempre dicen, guardan un poco de dinero para que los va momentos flacos. Ahora, sí. una última pregunta antes de pasarle a mi conflictión, a Solomén, las preguntas. Um, si se tuviera otra vez 21, 23 años, ¿qué le gustaría haber sabido antes de empezar en este esta compañía en la que se da ahora? Mm.
0: Para empezar, eh, tal vez nada, mira que la, las cosas se dieron, en, tú, tú lo decías con, con suerte, uh -huh. y yo te digo que se dan con bendición, que Dios siempre estuvo detrás de absolutamente todo lo que pasó. Okay. Todo se dio en, 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 en un tiempo adecuado, de acuerdo a, a cómo me encontraba yo, eh, mi situación yo era soltero para cuando tuve la oportunidad de, de, de querer emprender, porque es bien difícil, y lo converso mucho con mis trabajadores, es bien difícil, les pido a ellos que ahora, algunos de ellos que ahora que están solteros, que no tienen mayores compromisos, que, que empiecen a hacerse de algo, a capitalizar, eh, porque cuando vienen ya las, las responsabilidades, cuando uno ya necesita, cuando hay personas dependiendo de uno, es más difícil tomar decisiones. Entonces yo creo que se dieron las cosas en su momento, tal vez lo único que si ahora pudiera regresar empezaría mucho antes, empezaría mucho antes y, y bueno, cosas por cambiar, aún, aún tengo cosas que, que, que actualmente tengo que cambiar y, y, y que, hay que, ir, que hay que ir mejorando y que cuesta un poco, pero básicamente buscaría que den las cosas bastante parecidas como
1: se dieron. Ok, okay, me suena excelente. Uh, Solamente, tú tienes preguntas para Jaime.
2: Eh, sí, eh, tenía una duda. Hace rato nos habló un poco sobre eh, que no manejaban tanto lo que son redes sociales y es verdad, intenté buscar su empresa y no, no aparece en Google, en Facebook ni nada. Entonces, ¿de este punto cree que no es necesario este tipo de herramientas como para ya, eh, atraer un poco más a la gente?
0: No, no, por el contrario. Y mencionaba yo que todavía hay cosas que, que, que tengo que cambiar, que actualmente las tengo, las tengo que cambiar. Y dentro de eso es justamente, yo podría, eh, es más, me apoyaría en las redes sociales para, para buscar mayores oportunidades, pero eso implicaría un crecimiento en, en algunos otros ámbitos que en la construcción resulta un poquito, un poquito complicado, que es justamente el poder disponer del personal necesario, y, y esa es la mano de obra, pero aparte de eso necesitas ya profesionales que, que puedan guiar ese trabajo de esas personas y eso implica crecimiento a nivel de, de, de la empresa, de los empleados. Eso implica una responsabilidad eh, económica mensual eh, mayor. Entonces, eh, realmente yo debo hacer algunos cambios y, y buscar crecer porque, porque es lo que, lo que está en mi mente desde hace mucho tiempo. Y el hecho de no crecer es lo que no me da el tiempo para poder crecer. Porque si yo creciese, dispondría un poquito más de tiempo para poder seguir haciendo las innovaciones necesarias para que, para que este emprendimiento se, se llegue a transformar en algún momento en una constructora. Okay. Y, y ahí, hay, ahí hay mucho sobre lo que tengo que reflexionar y comenzar a, a trabajar, y comenzar a generarme ese tiempo para trabajar. Entonces, ¿por qué no estamos en redes sociales? Porque el rato que, que hay una demanda de, de, de trabajo mayor, a lo mejor no la, no la podría afrontar del tamaño en, la, en el que estoy. Entonces hay que hacer unos cambios previos para yo poder eh, publicitar y entonces responder a la demanda que se podría generar.
2: Uh -huh. Y en este caso, si estaríamos hablando, bueno, Ecuador es un país un poco pequeño a comparación con otros en los que... Eh, la parte del trabajo que usted realiza no es común, eh, verlos y los diseños, las formas en las que se hace. Entonces, en caso de que se, su empresa crezca mucho más de lo que ya está ahora, ¿cree que tenga la capacidad de manejarla bien y mantenerla en un estado operativo que sea eh, controlado?
0: Yo no. O sea, es justo lo que, hablaba, lo que, lo que te menciono, parte de crecer sería deslindar eh, gran parte eh, del área administrativa, del, del área técnica incluso, porque yo te menciono, yo soy un ingeniero mecánico. Entonces, sería generar un grupo de, de profesionales para yo poder crecer, crecer eh, llegar a, a, a ser una, una constructora, no necesitaría alguien encargado de la parte administrativa, que la hago yo, eh, necesitaría tener personal fijo de, de diseño, necesitaría tener personal que se encargue de la mano de obra. Entonces, eh, es justamente lo que, la forma en la que, en la que se, debería, se debería hacer el crecimiento y es lo que me limita un poco y me complica un poco el, el hacerlo.
2: ¿Sí? Entonces, en base del tiempo es lo que se estima, que poco a poco ir creando la empresa pero según lo que se pueda ir solventando.
0: Sí, lo que pasa es que es, es el giro que yo tengo y al, a ver, cuando uno tiene una constructora en la cual eh, hay un músculo económico que te permite ir adquiriendo terrenos y generando proyectos, por ejemplo, inmobiliarios, y tú vas vendiendo los proyectos y vas solventando nuevos proyectos, eh, tú puedes eh, ir creciendo eh, a medida que que los proyectos te van generando el ingreso necesario. Pero en mi caso, yo trabajo para, para empresas, yo trabajo con el dinero de otros. Es decir, yo para hacer un trabajo recibo un anticipo, ejecuto el trabajo y sobre eso me quedo una utilidad. No hay un músculo económico, eh, en, o por lo menos no es como manejo yo, la empresa es distinto la, la forma en la que nosotros trabajamos. Entonces, eso es lo, lo que limita un poco el, el poder crecer. Imagínate, si... Por ejemplo, a veces se me complican trabajos que me piden en, en otras ciudades porque yo pierdo competitividad el momento que yo quiero eh, llevar mi gente para allá. Y el rato que yo cojo gente que no conozco en otras ciudades, también estoy poniendo en riesgo la calidad, los tiempos y la garantía del trabajo. Entonces, eh, para crecer y poder atender, yo necesito tener, eh, ir consiguiendo profesionales que se hagan cargo de clasificar la mano de obra que va a llegar, de calificar a las personas que, que van llegando y de controlar el trabajo que se va haciendo. Entonces, eh, no es un crecimiento sencillo desde la forma en la que, en la que trabajo, trabajo yo o trabaja la empresa.
1: Perdón que interrumpa, Salomón, pero tengo una pregunta sobre eso. Aquí en los Estados Unidos, cuando trabajamos en la construcción, se paga por porcentaje, como usted dice, creo que del 30 el anticipo aquí y de ahí... Eh, cuando llega al 50% te dan el 50% de dinero dan el 30% es, es igual allá y el último creo que del último 10% o 5% se queda al final ¿es más o menos lo mismo ya o es diferente?
0: no depende mucho de depende mucho del cliente hay clientes que trabajan y por ejemplo y dependiendo del proyecto y la magnitud del proyecto también te pueden dar un 70% de anticipo y cobrar un 30% cuando te entrega te pueden dar un 50% de anticipo un 30% con un determinado avance de obra y el 20% al final. O hay muchas veces que incluso hay proyectos en los que yo trabajo contra entrega. Entonces, yo entrego el proyecto llave en mano y se liquida, se liquida el, el proyecto. Cuando hay confianza de parte de, de, de los clientes, uh -huh. eh, hay muchas veces que determinadas remodelaciones y demás es más complicado el querer cotizarla porque no sabes con qué te vas a topar el momento que intervengas del sitio y demora mucho y, y no es muy real la cotización. Entonces tú lo puedes liquidar y al final tú liquidas los trabajos que se realizaron y para algunos clientes con los que ya hay confianza, yo liquido y, y, can, y me cancelan contra entrega. Entonces si sí necesitas de, de, de un colchón económico para poder ejecutar esos proyectos. Y depende del cliente el tipo de pago. Incluso hay clientes con los que se trabaja con reembolso de gastos. Es decir, okay. el cliente paga todo lo que son los materiales, paga la mano de obra y yo cobro un porcentaje mm. eh, como honorarios por el trabajo realizado.
1: Bien, okay, okay. Okay, bien interesante es, lo que usted habla es familiar aquí una de las cosas que hablan aquí es que son relaciones que hay que crear digamos nosotros por la compañía que yo trabajaba tenía relación con Ford con el original Ford uh -huh. porque tiene 116 años pero la compañía por lo tanto fue le construyó la primera fábrica y ahorita estamos remodelando estaba remodelando la nueva fábrica de ellos pero lo que usted me cuenta es verdad porque a veces de ellos solo te dicen sabes que aquí se sé que tú me dices cuánto cuánto no me interesa cuánto cuesta, eso quiero esto que cabe tal día. Uh -huh. Y eh, esa es la relación que yo veo que es parecida ya. Entonces la relación no cambia mucho, sino solo la, los métodos de, de ejecución de la obra, me imagino.
0: Sí, y, y, depende, y depende de cuán eh, estructurado, cuán formal sea eh, la empresa que te contrata. Entonces hay otras en las que tienes que pasar. Tienes que entregar garantías por fiel uso de anticipo. Eh, tienes que entregar garantías por, eh, por el trabajo que vas a realizar, se quedan con un porcentaje hasta tres seis meses posterior al trabajo como una especie de garantía y hay otras eh, eh, empresas que, que a lo mejor no tienen esa estructura, más bien est estas empresas que, que tienen todo esto así tan estructurado y tan son empresas en las cuales no está el dueño a la cabeza de la empresa. Sí, muchas veces es un grupo y tienen ahí el administrador y demás, entonces necesitan todos estos controles. Pero cuando hay una empresa que está el dueño a la cabeza de la empresa y hay confianza, muchas veces te dice lo que tú decías, no hagámoslo y liquidamos, me dices cuánto costó. No. Y, y así,
1: sí, depende mucho de, de eso. Verdad, de ok. Uh, Solomé, tenía alguna pregunta? Adicional?
2: Sí, otra, como última pregunta. Por ejemplo, eh... Aquí en Ecuador la gente es un poquito difícil, ¿no? Entonces, no es como que a veces presentas proyectos y les disgusta alguna cosa, sino cuando ya estás haciendo el proyecto, a mitad del proyecto te dicen, no, tal vez no. Entonces, ¿cómo se lidia con este tipo de personas? Y obviamente es un punto en el que ya no se puede retornar algunas veces en los proyectos. Entonces, qué es lo que ¿cómo se maneja ese tipo de situaciones?
0: Salomé, ¿tú estás aquí en Ecuador? Sí. Ah, ya. Eh, a ver, depende, depende mucho, mira, depende mucho, incluso en los proyectos hay un celo profesional y, y a mí me pasa mucho esto, por ejemplo, tú presentas un proyecto y, y dices cuesta 100 y ellos te dicen no, pero me parece costoso, eh, ¿qué tal si quitamos el revestimiento que estás proponiendo ahí? No, el rato que quitamos el revestimiento de ahí ya le quitas la gracia a la fachada sí, pero no importa, no se importa porque ese proyecto lo estoy haciendo yo y tiene que quedar bonito entonces, no, no, quitémosle el revestimiento y no pongamos esto de acá y eso dejémosle sencillo, más bien aquí entonces, muchas veces yo digo, ese trabajo no lo hago yo Sí, o sea, llegas al punto en el que tú dices no, para eso ese trabajo no, no lo hago yo, porque también uno tiene que defender su trabajo el día de mañana alguien llegará y dirá bueno, ¿y esto quién hizo? Y lo que, lo que comentaba de un inicio, cuando el trabajo gusta, cuando el trabajo está bien hecho, eh, eso te ayuda a conseguir más trabajo, simplemente por referidos. Igual si alguien llega y dice, oye, pero eso te queda así. Y, y, y muchas veces los cambios que pide el cliente eh, se los achaca al, al constructor o a quien los ejecutó. Entonces, primero uno tiene que, lo que hace, tiene que darle la, la razón técnica al cliente. Muchas tienen explicación técnica y cuando tú eres firme en la explicación técnica, si tú manejas el área, pues no, no hay forma de que te refuten eso. Y cuando ya manejas la parte estética, que es un poquito más complicado, eh, también dejarle ver al cliente que, que la estética es una inversión, en, en el caso de las empresas, es una inversión en publicidad de la empresa. Entonces, de nada sirve que tú publicites en televisión, en radio, en redes sociales, si el rato que llegan al, al sitio no se topan con algo que, que sea agradable o que corresponda a la publicidad que estás haciendo. Y por lo contrario, más allá de que no publicites, cuando alguien llega a un lugar en el que se siente cómodo, eh, lo refiere de buena manera con otra persona. Entonces, ahí es, sí hay que tener un poquito de habilidad para, para tratar con el cliente. Y, y, y sí in, importa mucho esto de, del celo profesional. Yo sí busco que las cosas que las cosas queden bien hechas. A veces incluso dicen, no, no eso no lo pongamos. Por... Y si es un valor menor, yo he dicho, eso va de mi parte, pero tiene que ir para que, para que se vea bien. A veces tú terminas y cuando llegan y, y me ha pasado y dicen, ah, está chévere, ¿qué tal si, si colocamos este mueble aquí o colgamos esta cosa aquí? Entonces tú dices, no, porque eso fue hecho con, con el objeto de que sea limpio, de que te permita visualizar tal cosa. Entonces no puede ir ahí un cuadro. ¿Y dónde lo ponemos? Bueno, busquemos dónde lo ponemos, pero ahí no puede ir. Sí, entonces sí es un poco complicado.
1: Una pregunta, y es la última pregunta porque sé que es tarde hasta para allá. No, y tranquilo. ¿cuál, ¿Cuál es su visión para su compañía? ¿Dónde espera, eh, digamos, usted espera estar como la compañía que le comentan? En 100 años todavía esa compañía corriendo. La original no están ahí, por, obviamente por el tiempo, pero... La compañía es multi, tiene bastantes localizaciones en Canadá, en México, en países árabes. ¿Eso es su meta? ¿Eso es su sueño de su compañía? ¿O su compañía es solo simplemente crecer, quedar nacionado? ¿Cuál es su, su visión de su compañía?
0: Sabes que yo creo que, que por ahí me falta un poquito de, de ambición. Nunca me he visto de manera internacional. Sí me gustaría poder... poder eh, captar de buena manera todos los, los proyectos y las propuestas que hay a nivel nacional. Okay. En, pero no sé si internacional, y ya te digo, tal vez no lo, no lo he visto así, porque el, el proyectarme una empresa de ese tamaño uh -huh. sería deslindarme de la empresa. Sería entregar la empresa y pedir que, 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 el, que la administre a alguien que, que, que pueda manejarlo mejor que yo y que conozca el tema mejor que yo. Y caeríamos un poco en lo que te mencionaban hace un uh -huh. momento cuando yo dije que hacía prácticas profesionales y Ajá. de pronto yo estaba frente a un computador y no me sentía útil, no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, el día que yo no puedo estar involucrado, el rato que uno puede estar hablando con el cliente, el rato que uno puede estar visitando la obra y muchas veces metiendo mano en lo que están haciendo, a lo mejor será una empresa más grande y ganaré más, pero, pero no sé si me sienta tan, tan satisfecho como, como me siento cuando puedo intervenir de manera activa en los proyectos. Okay. O, tal vez, o tal vez sí, desde una, desde una visión más, más eh, en, como empresario, pero no me veo así. Soy de los que les gusta en su search un poco.
1: Ok. okay. Es bien interesante porque una de las cosas que leí cuando estaba a, hablando con emprendedores, estaba oyendo de un podcast, un señor que era un emprendedor aquí, y lo que decía que la, el punto más crítico para una compañía que se vuelve una corporación algo grande, es de la primera generación a la segunda generación. Siempre ese primer paso es crítico porque a veces bastante gente no lo ejecuta correctamente. Digamos, no entrenan a la siguiente persona que va a tomar de inmediato o en la siguiente persona que se la pasan. Es elegido por la corporación, pero como por falta de palabras la persona que inició la compañía no, no puso el ADN de él en la compañía a veces, mm -hmm. y no queda todo correcto. Y es una de las cosas, ya, para la compañía que yo trabajaba, era, el señor que lo empezó era un coronel de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es estilo militar. Es, esto, 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 esto. Todo ese estilo, y hasta ahora, después de ciento y pico de años, es todavía ese estilo. Pero es bien interesante esa, esa, ese punto de vista, que bastante gente de verdad tiene miedo de dejar ir porque, no sé.
2: Y el rato, y el
0: rato que, yo, que yo crezca y, y, y me convierta tal vez en una constructora, uh -huh. ya mi competencia son otras y una competencia competencias eh, con, con muchísimos años de experiencia, con muchísimos contactos, con muchísimos privilegios y, y beneficios, que no sé si, me, si pueda competir en ese ámbito. En cambio, mi nicho, que es este algo más, más pequeño, aquello que a ellos tal vez no les interesa tanto, uh -huh. y, y no, tengo, no tengo tanta competencia y, y no con la calidad de trabajo que buscamos, que buscamos ejecutar. ¿sí? Entonces, claro. porque uno para determinados trabajos menores uno puede contratar al, al maestro, al que sabe y cómo construir, pero el él, él, él primero no puede conjugar... Ah, decía yo que empecé en esta empresa que, que hacía seguridad industrial, automatización y demás. Entonces, yo he incorporado y cuando yo hago un proyecto, lo puedo hacer completo. Desde el diseño, desde la construcción, todo lo que es eh, redes, cableado, estructurado, videovigilancia, control de accesos, de automatización. Entonces, eso en proyectos pequeños resulta costoso porque tienes que pedir el estudio al que hace la parte de redes, el estudio a la parte eléctrica, el estudio al que hace la parte de, de seguridad electrónica. En cambio acá lo podemos manejar, o, o lo manejamos todo como un conjunto y, y resulta más económico porque no tienes que hacer el estudio, ¿no? Claro. Entonces crecer también eh, involucraría el que yo de alguna manera... Eh, Deje el nicho de mercado en el que me muevo, me muevo actualmente. Entonces, pero no, sí, sí hay muchos cambios por hacer. Sí hay, sí hay que crecer, tal vez, ¿no? En, en la magnitud en la que conversábamos. Sí uh -huh. hay que publicitarnos en redes sociales. Y mira, tú hablabas también de, de, la, de la generación. Yo creo que, bueno, por lo menos aquí en Ecuador, que todavía somos bastante eh, sentimentalones y apegados a la familia. Uh -huh. Todo lo que uno hace, uno hace, lo hace pensando en su familia. Uh -huh. Mira ahí, Pedro es un vivo ejemplo de eso, ¿no? Uh -huh. Y uno nunca sabe para quién trabaja. Entonces, el creer montarse una compañía que al final la vas a tener que entregar o desaparece o entregar a alguien, alguien más, ¿sí? Uh -huh. No siempre va a quedar eso para, para la familia. Uh -huh. Entonces, sí, hay, 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 hay muchas cosas todavía que, que debo cambiar. Tengo mucho por crecer y me he demorado y, y vamos a trabajar en eso, pero, pero siempre buscando el que me gustaría siempre buscar el que yo esté involucrado en, en todos los aspectos de, de lo que hacemos y, y que podamos poner es, esa marca que, que hasta ahora es la que nos ha permitido diferenciarnos y conseguir más, más proyectos.
1: Excelente, excelente. Bueno, yo no tengo más preguntas. ¿Solamente tiene alguna pregunta adicional?
2: No, para mí también. Es...
1: Bueno, Jaime, ha sido... Un mil gracias por su tiempo, ha sido bien valioso y me gustó la historia y la experiencia y ojalá que la próxima que esté en Quito nos podamos reunir en un rato sí,
0: Seguro que sí, más bien gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta y, y si vienes por acá pues claro, porque déjame saber para ver si nos reunimos y podemos seguir conversando.
1: Me suena excelente y les, les llevo una foto de los proyectos que he trabajado acá y se me puede enseñar lo suyo entonces.
0: Con todo gusto Chévere. Estamos un placer Salomé
2: Igualmente un gusto Conocerlo y realmente mil gracias Para mí es conocer un poco más Sobre experiencia eh, Lo que me falta todavía por aprender uh -huh. Bueno, espero que me sirva De algo a futuro en lo que yo quiero generar
0: Ojalá que sí Un placer de nuevo, muchas gracias
1: Muchas gracias, gracias. Yo, chao.